0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen und spannenden Folge. Marc spricht mit heute Dr. Paul Cullen. Hallo, schön, dass du da bist. Ja,
1: grüß dich, Marc. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: Ju, jederzeit ist ja immer wieder ein Fest, mit dir zu sprechen. Wir haben ja wirklich legendäre Videos produziert. Eins davon ging relativ schnell viral, weil ja. es ist eines der ersten Videos war auf YouTube, wo man einfach mal die gesamte, gesamte Geschichte rund ja. um die Impfung, Corona und ja. so weiter erklärt hat. Hat vielen gefallen. Ja. Wir hatten relativ schnell 1,2, 1,3 Millionen ja. Klicks und dann wurde es natürlich zensiert. Das ja. Video gibt es immer noch. Wir werden es unten auch verlinken, wo es noch zu sehen ja. geht. Ähm, was ich ja in der Demokratie fragwürdig finde, wenn dann Content ähm, äh, verboten wird oder ja. zensiert wird. Interessanterweise, wenn wir es jetzt veröffentlichen würden, dann wäre es gar kein Problem. Ja, Weil genau. all die Sachen, die du angesprochen hast, sind in der Zwischenzeit Realität genau. geworden. Nämlich, dass die Impfung halt nicht vor Ansteckung schützt, auch nicht vor Weitergabe und Na, so weiter. Die waren damals
1: schon Realität. Jetzt geht man zu. Es war noch nicht Narrativ. <lacht> ja, genau. genau. Ja. Das
0: Narrativ war damals noch nicht so weit. Wir ja. waren schon weiter aus ja. der Matrix raus genau. und haben schon mehr gesehen. Ja. Aber die breite Masse wollte das noch ja. nicht und wahrscheinlich mhm. auch nicht die Regierung mhm. oder auch der Pharmaproduzent Biontech. Mhm. Jetzt ist was ganz krasses passiert. Also dieses Video empfehle ich natürlich auch jedem, auch jedes andere Video, das ich mit Paul gemacht habe, unbedingt anschauen. Und wenn du neu hier bist, natürlich Abo da lassen, Glocke aktivieren und das Video jetzt schon mit einem Daumen nach oben bewerten, weil es wird sich lohnen, versprochen. Was jetzt in letzter Zeit passiert ist, ist natürlich ganz interessant und spannend. Also das Narrativ rund um Corona-Impfung ist am Bröckeln. Wir wissen, mhm. vieles war einfach gelogen. Mhm. Es war nicht die Pandemie der Ungeimpften, es mhm. war die Pandemie der Lügen, würde ich mhm. fast schon sagen. Uns wurde tatsächlich knallhart ins Gesicht gelogen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei dem Update für den Booster, der jetzt ja. in diesem Mal aber wirklich funktioniert. Ja. Wir sehen Impfschäden, obwohl das ausgeschlossen mhm. wurde und so weiter. Also all das, was du mhm. schon vor zwei Jahren im Interview bei mir gesagt hast, was dann zensiert wurde, ist de facto mhm. eingetroffen. Und, und jetzt sehen wir, ähm, haben auf einmal ähm, Katalin Carico und True Wiseman den mhm. Nobelpreis für Medizin erhalten. Mhm. Und zwar werden sie als die Erfinder von mRNA, der MRNA-Technologie, gewürdigt. Lass uns damit erstmal anfangen, mhm. bevor wir das besprechen. Was ist eigentlich mRNA?
1: Ja, also die, das ist eine, eine, eine die, eigentlich die zentrale Frage und wenn man jetzt nicht direkt Biologie gemacht hat, als Leistungskurs oder ein ähnliches Fach studiert hat, weiß man das nicht. Das, man, also, das ist auch gut verständlich. Es ist, äh, man muss ein bisschen zurückgehen fang, anfangen mit der DNA. Ja. Also jede Zelle in unserem Körper hat ein Zellkern und in dem Zellkern ist verpackt die Erbsubstanz, die wir von unseren Eltern erben. Das nennt sich DNA oder DNS, Desoxyribonukleinsäure De und dort ist sozusagen, wenn man so will, das Buch des Lebens. Also alle Substanzen, alle Eiweiße, die in unserem Körper enthalten sind, sind dort kodiert. So, wie werden die ausgelesen? Wie wird dieses Code ausgelesen? Das wird über eine Zwischenstufe ausgelesen. Und diese Zwischenstufe ist RNA. Und zwar in diesem Falle sogenannte Messenger-RNA, Botschaft mRNA, Botschaft RNA. RNA heißt Ribonukleinsäure. Mhm. Es ist der DNA äh, äh, sehr ähnlich, aber hat entscheidende Unterschiede, auf die ich später zurückkomme. Also es ist so, wir nehmen an, wir sind jetzt eine Leberzelle und wir wollen ein bestimmtes, was weiß ich, Albumin, das ist ein Eiweiß, was es im Blut gibt, will die Leberzelle produzieren. Was macht sie? Die Leberzelle geht dann sozusagen in der Mitte, gibt es den Zellkern, das ist so, wir, wir sind, wir haben eine, eine Küche und hier ist so eine unsere kleine Werkbank und wir checken unseren Helfer. Und er geht zum Schrank in der Mitte in der Küche, macht den Schrank auf, da ist die DNA drin, wo das ganze alle Rezepte sind und schreibt das Rezept ab auf einem Zettel für Albumin. Ja. So, und dann kommt er zurück zu mir, zu der Zelle und sagt, hier ist ein Rezept und ich mache dann an diesem Tisch, mache ich mein Albumin für die Zelle, dann ist das fertig und dann diesen Zettel, der zerfällt sehr schnell oder ich zerreiße ihn sehr schnell. Und dieser Zettel, was die Nachricht sozusagen aus diesem Buch des Lebens an die Werkbank bringt, das ist die RNA, das ja. ist die mRNA. Also die ist die Botschaft aus dem Zellkern. Anders sozusagen die Werkbank der Zelle.
0: Also Messenger RNA. Äh, Message für Englisch, für Botschaft. Botschaft, genau, ja, Botschaft. genau.
1: So und, und jetzt auf den Nobelpreis äh, äh, zurückzukommen, die haben interessanterweise nicht äh, den Nobelpreis für die mRNA-Technologie per se gewonnen. Ja. Also wenn wir, wenn wir schauen, da waren viele Leute involviert, aber da wäre äh, eigentlich der Name Robert Malone, der den vielen vielleicht ein Begriff ist, als Erfinder dieser Technologie eher zu nennen gewesen, mhm. äh, sondern äh, Weismann und Carico haben den Nobelpreis bekommen für eine chemische, eine leichte Modifikation der mRNA-Technologie in Zusammenhang mit dem Corona-Impfstoff. Also sehr eng. Also nicht die Technologie per se, sondern eine leichte Veränderung in Zusammenhang mit dem Corona-Impfstoff. Und wenn man die sogenannte Citation, also wofür der Preis, gibt ja einen Satz, wofür der Preis ist, von dem Nobelpreiskomitee, sagen sie, es war die Nukleosid, also die, 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 die haben einen Baustein dieser mRNA verändert, um einen wirksamen Covid-Impfstoff zu bekommen.
0: Welchen? Ja, ich so, kenne keinen wirksamen. So da, und
1: das ist an sich schon ein, ein, fast eine politische Aussage. Ja. Und es ist auch so, dass der stellvertretende Vorsitzende des Nobelpreiskomitees in einem Interview in Science Magazine gesagt hat, dass das Komitee sich durch die Vergabe des Preises auch erhofft, dass andere, dass mehr Leute jetzt bereit sein würden, die Impfung zu nehmen, weil jetzt äh, können sie sicher sein, dass sie sicher und wirksam ist. Das steht tatsächlich so drin. Absolut. Das, das heißt, es war, muss man sagen, im Nachhinein eine Art Marketing. Äh, Werbekampagne, ja. Werbekampagne <lacht> für den Impfstoff. Mit Gütesiegel jetzt. Mit, mit <lacht> Leider muss man das so sehen. Und ähm, äh, es ist interessant, also der Nobelpreis wird von der Nobelpreiskomitee verliehen. Aber die verschiedenen Preise haben Expertengremien, die die Gewinner herausloten äh, äh, oder herausfinden. Und das Expertengremium für die Medizin ist eine Gruppe von Wissenschaftlern äh, und Ärzten am Karolinske-Institut in Stockholm. Ja. Also das heißt, der Gewinner kürt nicht das Nobelpreis-Institut, sondern das Karolinske-Institut. Und das Karolinske-Institut hat äh, 2014 ist eine, eine sehr enge Kooperation mit der Firma Moderne eingegangen. Und Moderna hat äh, äh, 2013, ein Jahr zuvor, von dem amerikanischen Verteidigungsministerium von DARPA, das ist äh, Defense Advanced Research Projects Association, also das ist sozusagen der Forschungsabteilung des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Pentagon. Pentagon, letztlich, hat, hat äh, äh, Moderna eine, eine, äh, 25 Millionen Dollar gegeben, um mRNA-Impfstoffe zu entwickeln. Wann war das? 2013. Okay. Und 2014 ist dann Moderna äh, eine enge Kooperation mit der Karolinske-Institut eingegangen, um, um RNA-Impfstoffe zu entwickeln. Mhm. Äh, das Karolinske-Institut hat auch andere, das wissen wir inzwischen, äh, Geldbeiträge bekommen direkt vom Verteidigungsministerium, auch von Pfizer für andere Projekte. Das um
0: amerikanische Verteidigungsministerium mh, hat eine schwedische Universität mh, Geld bekommen?
1: Und auch, äh, die, die, das sind auch äh, Mittel geflossen natürlich von der Bill und Melinda Gates Stiftung, die dürfen in einer solchen äh, sozusagen nicht äh, fehlen. Sammlung nicht fehlen. <lacht> äh, das heißt, es gab enge, enge Verbindungen des Karolinske Institutes mit diesem ganzen Komplex. Ich will damit jetzt gar nicht jetzt äh, unterstellen, dass das ein Grund war für den Preis, aber es natürlich, es verdichtet sich, äh, äh, sozusagen, man muss einfach sagen, dass da, 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 das ist eine Sache, die man vielleicht hinterfragen müsste. Es gab diese enge Beziehung über viele Jahre und siehe da wird der Nobelpreis ähm, äh, dafür gegeben und ähm, äh, wenn ich wenn ich, ich kann vielleicht erklären, was ge die genau gemacht haben, wenn 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 das in
0: auf jeden Fall auf jeden Fall, wo ich aber jetzt noch kurz anknüpfen ja. würde, war noch mal, weil wir bei mRNA waren, mhm. wir kommen gleich noch mal gerne auf ähm, Carico und Weismann mhm. zurück. Was ist denn der Unterschied zwischen dem neuartigen mRNA-Impfstoff und dem konventionellen Impfstoff? Weil ja. jetzt sollen ja anscheinend, was ich gelesen habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber jetzt sollen ja alle Impfstoffe in Zukunft nur noch mit mRNA Jawohl. funktionieren.
1: Ja. Das ist die exakt die richtige Frage, die, die zentrale Frage. Dankeschön. Nein, das, weil das ist das, worum es eigentlich geht. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir heute darüber sprechen, weil es ist jetzt nicht eine einmalige Sache in der Vergangenheit, sondern wird in die Zukunft hinausstrahlen. Was haben die jetzt gemacht? Also man kann sich das so vorstellen, die RNA besteht aus Bausteinen, vier Bausteine. Man kann das sich so vorstellen, die, die heißen äh, äh, Thymidin, Adenin, Guanin und Uracil. Wir können die, das uns das so vorstellen, dass das Lego-Bausteine sind. Ja. Wir haben einen blauen, einen, einen, einen gelben, einen roten und einen grünen normalerweise. Okay? Und RNA besteht immer aus diesem blau, gelb, rot, grün. So. Und dann hat man beobachtet, dass in der Natur, es gibt nicht nur Messenger-RNA, es gibt andere Arten von RNA. Und einige von diesen seltenen RNA-Formen haben in einigen Fällen, ist es ist einer der Bausteine, nicht grün, sondern grau. Grau. Wie entsteht das? Also man, man man baut sozusagen das Gebilde, das Haus, was man haben will. Und dann im Nachhinein wird durch einen Zauberstab quasi ein Baustein die Farbe gewechselt von grün zu grau. Mhm. Und warum macht der Körper das? Wenn die RNA diese graue Bausteine hat, dann ist er zum Beispiel langlebiger als wenn er die nicht hätte. Weil mRNA hat die Eigenschaft, sehr kurzlebig zu sein. Ja. Im Gegensatz zu DNA, DNA ist ja fast ewig. Du, man, du kannst von einem Mammutzahn die DNA rauskratzen ja. und immer noch sequenzieren. Nach, nachdem das Ding jetzt Jahrtausende Jahr im, im Eis lag, ist die DNA immer noch nicht zwar intakt, aber doch halbwegs intakt. RNA ist ganz anders flüchtig. Ja, warum? Weil die Zelle will natürlich, wenn sie, wenn sie einmal Albumin gemacht hat, dann sollen damit aufhören und nicht die, dauernd das produzieren. Ja. Ja? Und die, man hat, die haben das beobachtet aber, dass es gibt bestimmte, wo, die, wo anstatt grün grau ist. Und dann kam man auf die Idee, okay, wenn wir jetzt unsere RNA bauen und wir nehmen als prinzipiell nicht die vier Bausteine, also blau, rot, gelb und grün, sondern wir nehmen nur graue anstatt grüne Bausteine, dann haben wir eine mrna die länger lebig, langlebiger ist. Die ständig weil, produziert. Die ständig produziert, weil die Frage, man hat im Prinzip, als man diese mRNA für die Impfstoffe entwickelt hat oder insgesamt die mRNA-Technologie, sieht man sich mit zwei Problemen konfrontiert. Das erste Problem ist, dass unser Immunsystem, wir haben ja ein angeborenes Immunsystem und ein, 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 ein äh, also adaptives Immunsystem. Das angeborene Immunsystem ist sehr altevolutionär, es also eine ein alt archaisches System. Das, das, das erkennt nicht spezifische Sachen, sondern es erkennt so ganz grob zum Beispiel Fremd-DNA, Fremd-RNA ist 100 von Millionen alt, evolutionär. Und wenn dann in unserem Blut zum Beispiel oder in unser Körper Fremd-RNA oder Fremd-DNA auftaucht, dann erkennt das der Körper sofort und macht es weg. Er fragt nicht, was es ist oder so, sondern es gehört nicht hin, muss weg. So, Also diesen Mechanismus muss man überwinden. Die zweite Sache, das heißt, man muss das Immunsystem, das angeborene Immunsystem unterlaufen. Ja. Und das zweite Problem ist, man muss das Problem der Kurzlebigkeit überwinden, weil sonst dauert das viel zu lange, produziert unkontrollierte Mengen. Und man hat festgestellt, dass wenn man anstatt äh, grün-graue Bausteine, diese graue Bausteine verleihen der mRNA diese zwei magischen Qualitäten. Man hat auch festgestellt, dass eine mRNA mit, einem, mit diesen grauen Bausteinen zu mehr Proteinproduktion führt als normale mRNA. Also alles sah, sah super aus. Und deshalb hat man gesagt, okay, das, 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 das werden wir jetzt nehmen. Und dieser graue Buchstabe dieser graue Baustein heißt chemisch N1-Methylpseudouridin und das wird dann mit einem komischen Symbol. Es ist so wie äh, äh, als als äh, ähm, wie heißt der Prince dieses Symbol hatte. Da hieß sich dann Squiggle. Das ist so wird ein bisschen so geschrieben. Also n 1 uridin ist aber egal. Es ist halt ein anderer Baustein als normal und verleiht der mRNA mit diesen Qualitäten die das zunächst mal ist das ja interessant. Als als wissenschaftliche Perspektive ist doch ein interessant ja. und die 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 insbesondere die die Frau Kariko, die hat diese Eigenschaften erkannt und hat die angewendet in der Technologie, die war dann später äh, ich glaube stellvertretende Forschungsleiterin oder irgendwas bei Biontech und hat das dort eingesetzt. So nur ein Großteil dann der, der Probleme, die wir diesen, mit diesem Impfstoff und mit allen zukünftigen Impfstoffen äh, äh, haben werden, äh, rühren aus dieser technischen Veränderung. Mhm. Und das heißt, es, es hat so eine gewisse so Janusköpfigkeit. Es hat Vorteile, die gleichzeitig ja. die Nachteile sind. Weil die Natur lässt sich, wenn man so will, nicht verspotten. Nee. Also, wenn man jetzt sehr tief in das Räderwerk der Zelle eingreift und auf eine sehr grundsätzliche, fundamentale Art und Weise an den Bausteinen des Lebens her her herumfuscht oder nee. doktert oder verändert, ja, das wird große Auswirkungen haben, die man nicht vorhersehen kann. Die also, wir heute noch nicht kennen. Also
0: ist es dann keine Impfung, sondern doch eine Gentherapie.
1: Es ist, es, ist, es ist im Grunde genommen eine, also es ist aus meiner Sicht eine Gentherapie, man kann es auch eine genbasierte Therapie nennen, wenn man so möchte. Man, man, es ist, unterscheidet sich von einer grundsätzlichen äh, äh, Arzneimittel, indem man nicht das fertige Arzneimittel, also die Impfung, äh, verabreicht, sondern nur die, den, 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 das Rezept für den Arzneimittel. Und der Körper
0: kreiert das Arzneimittel selbst, selbst im Körper. So, so. Aber wie das dann aus sich auswirkt, weiß keiner, das ist ja praktisch so. wie ein russisches Roulette. So, das
1: ist russisches, man geht sehr tief und man zwingt unsere eigenen Körperzellen, das dieses äh, den Arzneimittel selber zu produzieren. So, und das kommt aus der Krebsforschung. Ursprünglich hat man gedacht, okay, wir können hier Krebszellen markieren so dass sie von dem Immunsystem des Körpers zerstört werden. Das ist eine faszinierende Idee. Toll, und, ja. und wenn es funktioniert. So, und, ja, und hat vielleicht eine Rechtfertigung, vielleicht, wenn, wenn man sich vorstellt, eine, Krebsther eine Krebsart, die sonst unbehandelbar ist. Ja. Und da ist man auch bereit, natürlich erhebliche Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen, weil die Alternative ist ja, ja. der Tod, Tod letztlich. Ja. Nicht? Ja. Und, und daher ist man bereit, das zu tun. Und aus dieser Welt hinaus, unter in einer sehr kontrollierten Umgebung, vielleicht wo man Tierversuche macht und die Patienten sehr, sehr, sehr genau selektiert sind und unter enger Beobachtung sind, hat es vielleicht sogar seine Rechtfertigung. Das will ich ja gar nicht streiten. Mhm. Aber man hat jetzt einen Forschungsansatz, der hochexperimentell war und an dem man seit 30 Jahren forscht, wo es bisher keine Produkte gegeben hat, keine marktfähigen Produkte gegeben hat, aufgrund der Toxizität.
0: Mhm.
1: Und dann hat man das aus diesem Setting genommen, wo man hätte gerechtfertigt weiterforschen können in eine andere setting wo man gesunde leute geimpft hat und zwar milliardenfach einschließlich kinder und schwangere frauen das ist für, das sind für mich die zwei gruppen wo man am meisten sozusagen das ein problem war ja das ist natürlich das ist das problem weil man man, man kann sich das so vorstellen Du hast ja selber gesagt, es ist im Grunde genommen wie eine Organtransplantation, wenn man so will, weil wir unsere eigenen Organe dazu bringen, dass, sie, dass die Zellen dieser Organe eine andere Ausstattung an Proteine haben, also eine andere genetische Ausstattung, zumindest auf der RNA-Ebene eine andere Ausstattung, als sie normalerweise hätten. Und das führt natürlich dazu, dass das Immunsystem das dann auch erkennt. Das war die naive Vorstellung war, man kriegt das äh, äh, wir, wir, wir wollen die RNA ertüchtigen, dass sie nicht so schnell abgebaut wird. Wir spugeln sie an dem Immunsystem vorbei, dann verpacken wir die mRNA noch in diesen lipid Nanovesikel, dann kann es in die Zelle hineinwandern und wir kennen alle das Narrativ, das bleibt dann an der Injektionsstelle,
0: und das ist auch was jetzt praktisch nicht mehr das äh, ist nicht
1: mehr haltbar nein, das mehr verteilt, haltbar ist, das, nein
0: die, man hat jetzt praktisch die mRNA im ganzen Körper im gefunden ganzen Körper, ja. sogar in der Muttermilch, in der von, Muttermilch. von 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 ähm, es frisch. geht
1: durch die Plazente äh, hindurch auf das äh, heranwachsende Kind es befindet sich in der Muttermilch im Zentralnervensystem, im Gehirn überall. Im, im Herzen ja, nicht, nicht, es gibt einige Stellen nichts es überall also es gibt vielleicht ein zwei Stellen wo es nicht aber im Wesentlichen ist überall in den Gefäßen überall
0: Genau, und ähm, die Frage ist natürlich, was passiert jetzt in diesen unterschiedlichsten Gefäßen? Ja. Das ist ja nicht erforscht, wie du richtig ja. gesagt hast. Und vor allem, wie lange bleibt es jetzt ja. im Körper? Die Frage ja. würde ich gerne an dich ja. stellen.
1: Ja, das wissen wir nicht.
0: Das wissen, also es ist natürlich ein eine Zeitbombe. Ja. Kann gut gehen, kann schlecht gehen.
1: Also wir wissen, es ist ja die mRNA ist in den in den in den in den Lymphknoten bis also acht Wochen, neun Wochen. Also, also die heißen
0: zwei Wochen an der Einstichstelle. Nein, weg. das
1: hieß ursprünglich, das hieß ursprünglich, es ist nach zwei nach zwei Tagen weg. Okay. Ich meine, ich hoffe, also das, das ist auch gesagt worden, ich glaube, die Frau Brinkmann hat das gesagt, dass es nach zwei Tagen weg, also die, die, die das Narrativ war, es bleibt an der Injektionsstelle, ist spätestens genau. nach zwei Tagen weg, dort wird in den Muskelzellen dieses Spike-Protein produziert, das Spike-Protein wird von unserem Immunsystem erkannt, das Immunsystem bildet dann die Antikörper und wenn da das Virus kommt, dann sind die Antikörper schon vorhanden, fangen das Virus ab, so war die Geschichte. Mhm. Und das stimmt sogar zum Teil, aber es passieren ganz viele andere Sachen drumherum. Kollateralschäden. Kollateralschäden. Es bleibt nicht an der Injektionsstelle, es verteilt sich überall, es, es, es bilden sich nicht nur die Antikörper, sondern es, der, der Körper erkennt dann äh, äh, diese Zellen als fremd und fängt an gewissermaßen äh, gegen, die eigenen, gegen die eigenen Zellen, eine Art
0: Autoimmunreaktion. Deswegen sehen wir jetzt auch als Nebenwirkung, Autoimmunkrankheiten sind ganz stark. Ja. Wir sehen Thrombosen, ja. Herzmuskelentzündungen, ja. Netzhautablösungen, ja. Herpeszoster und so ja, weiter. Alles, alles, alles was möglich. vorher von Lauterbach ausgeschlossen ja, wir wurde. Sehen,
1: wir, sehen, wir sehen eine, eine generelle ähm, äh, Schädigung vielleicht auf Dauer des Immunsystems. Wir sehen, dass, äh, äh, dass, der, dass also die, die Impfung die schon tatsächlich vor dem schweren Verlauf für eine gewisse Zeit, aber das läuft dann sehr schnell aus und dann wendet sich das in sein Gegenteil, die Anzahl äh, äh, und das Ausmaß der Nebenwirkungen ist äh, ein nie dahingesehen, also wir haben sowas nie gesehen, nicht ansatzweise bei irgendeinem anderen Impfstoff, was es je gegeben hat. Aber
0: da ja. würden jetzt natürlich die Befürworter sagen, ja, das, der wurde ja milliardenfach verimpft mhm. und das ist doch die Garantie, hat doch funktioniert, ist doch super und die Impfschäden, die jetzt rauskommen, die werden ja nicht mal anerkannt, aber die sind so gering, deswegen äh, das Positive überw äh, über überwiegt natürlich. Siehst ja. du das auch so? Ja, das hat auch
1: der Nobelpreiskomitee direkt gesagt. Die haben das gesagt. Es gab ein, eine Pressekonferenz und eine chinesische Reporterin hat diese Frage und die ist genauso. Man hat gesagt, ja, ja, es gibt zwar Myokarditis-Fälle, aber die sind sehr milde und heilen aus und sind selten. Ansonsten ist das sicher und wirksam und so. Die Wahrheit ist eine andere. Also, es ist tatsächlich so, dass, das nehmen wir jetzt Myokarditis nun als Beispiel. Myokarditis, dass man, dass man eine klinische, also Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung, okay? Das ist eine autoimmune Herzmuskelentzündung. Das eigene Immunsystem attackiert die Herz ja. Herzmuskeln. So. Und ähm, ähm, normalerweise, die, es ist tatsächlich so, dass es, dass gerade bei, bei Jungs ist das so, bei jugendlichen, männlichen Jugendlichen, kommt das vor und die müssen ins Krankenhaus. Okay. Und dann heilt es in der Regel aus nach wenigen Tagen und die können wieder nach Hause. Also man sagt, es ist ganz selten und heilt aus. Aber wie immer bei diesen Sachen, es ist, die Sachen, die gesagt werden, sind nicht falsch, aber es sind nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der ganzen Geschichte. Die Wahrheit ist, dass wenn man ganz genau untersucht mit verschiedenen Bildgebungsverfahren äh, oder bestimmte empfindliche Bluttests macht, stellt man fest, dass ganz viele, vielleicht sogar ein Drittel, vielleicht die Hälfte äh, der Geimpften, Zeichen einer eine nicht klinisch also nicht nicht bemerkbaren eine diskreten Herzmuskelschädigung haben. Das ist das wird nicht so schlimm, dass man Symptome bekommt, aber die Schädigung ist da. Man kann sie nachweisen und man muss wissen, dass das Herz zum Beispiel eine der Geweben ist, die sich nicht äh, äh, wieder äh, erholen kann. Regenerieren, ja. Sie kann sich nicht regenerieren. Zum Beispiel die Leber kann sich voll regenerieren, die Haut kann sich voll regenerieren. Das Herz kann das nicht. Das heißt, wenn, wenn ich dann eine Schädigung, wenn ich einen Untergang von, von Herzmuskelzellen habe, da bleibt immer die Narbe. Leben lang.
0: Irreparabel, ja. Irreparabel.
1: Und dann sagt man, das ist ausgeheilt. Aber das ist aus meiner Sicht eine, 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 eine wirklich hanebüchene und letztlich ist das eine, eine, eine unverantwortliche Aussage. Ähm, warum? Weil wir es nicht wissen. Diese, diese diese, Herzmuskelentzündung, die nach der Impfung, diese impfbedingte ja. Herzmuskelentzündung ist eine neue Erkrankung.
0: Mhm.
1: Äh, ähm, wir wissen überhaupt nicht, wie sie sich entwickeln wird.
0: Aber es könnte auch Long-Covid sein, oder? Es könnte
1: sein, aber aber wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Wir, mhm. wissen, wir können ja gar keine Aussage treffen, wie das in einem Jahr, in zehn Jahren, in 15 Jahren. Wir wissen aber von anderen Myokarditis, also Herzmuskeln, zum Beispiel virale Herzmuskelentzündungen, ja. dass sie ausheilen können und dass dann fünf Jahre später, zehn Jahre später, dass es doch zu erheblichen Störungen kommen kann. Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche und so weiter. Und, und äh, so zu tun, als ob man das wüsste, und äh, du hast es ja auch vorhin angesprochen, man kann jetzt äh, sozusagen die, den zeitlichen Horizont nicht durch eine Erhöhung der Zahl ersetzen, die zeit den zeitlichen horizont kann ich nur erfassen indem ich diese zeit abwarte und es ist vollkommen egal wenn ich 1000 autos habe und ich sagen wir mal ich habe 1000 autos und die haben einen defekt und diesen defekt zeigt sich erst nach zwei jahren ja. so wenn ich 1000 autos habe nicht quasi sechs monate ist der defekt nicht auf wenn ich eine million autos nach sechs monate sehe ich der defekt aus Überhaupt nichts damit zu tun, wie viel. Zeit. Es, es geht um Dauer. die Zeit, um ja. die Dauer, genau, genau.
0: Und ähm, hat es auch was damit zu tun, dass wir jetzt mehr Krankschreibungen sehen, ähm, dass wir auch eine Übersterblichkeit sehen? Ja. Also siehst du eine Korrelation? Also oder ja. ist es.
1: Also wir sehen, wir sehen im Moment erhöhte Krankmeldungen, das, das, das melden die Krankenkassen. Genau. Äh, ähm, man, man, man kann das jetzt nicht, das sind auch zum Beispiel Bewegungsapparat, auch psychische Erkrankungen, das ist im Moment schwer einzuordnen.
0: Aber ist alles Long Covid oder Klima? Oder? Ist alles,
1: ist, also genau, es ist durch diese extreme Wärme, aber ähm, die wir gerade in Juli hatten, aber äh, das ist, ähm, wir, wir wissen es nicht. Wir, was wir auf jeden Fall sehen, gerade in Deutschland zum Beispiel, äh, sehen wir eine, eine Übersterblichkeit. Also es gab 2020, als wir äh, noch diese gefährliche Wuhan oder gefährlichere Wuhan Variante und kein Impfstoff hatten, hatten wir haben keine wir keine Über Übersterblichkeit. Ja. So. wir hatten eine Unterbelegung der Krankenhäuser mhm. und so weiter. So jetzt Seitdem wir jetzt äh, 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 impfen, haben wir eine Übersterblichkeit. Die hält jetzt an. 2023 hält sie noch an, obwohl eigentlich bis jetzt vor kurzem seit fast einem Jahr nicht mehr geimpft wird. Und zwar, die beträgt ungefähr 6%, sieben Prozent, je nachdem, wie man sie zählt. Ja. Und wir sehen, wir sehen äh, hier und in vielen anderen Ländern gleichermaßen einen Rückgang der Geburtenrate um derselben Größenordnung, 6-7 Prozent.
0: Das hat auch was mit der Impfung eventuell zu tun? Das,
1: das, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, es gibt einige Analysen, die zeigen, dass dieser Geburtenrate-Rückgang sich in etwa neun Monate ein oder einige Monate einsetzte, nachdem die Impfkampagne gestartet war. Hm. Zwar nicht sofort, hm. sondern nach, mit einem gewissen Verzögerung.
0: Habe ich noch einen interessanten Input? Vielleicht kannst du bestätigen. Ich habe da jetzt keine Daten. Aber ich habe mit einem der besten Gynäkologen Spaniens einen Termin gehabt mhm. und der hat zu mir gesagt, dass sie exorbitant viele Fehl- und Totgeburten haben. Ja. Gibt es da Daten, Fakten, die du ja. Also
1: es gibt, es gibt einige Hinweise aus den Zulassungsstudien von Pfizer, äh, äh, dass es erhöhte äh, äh, Raten an Totgeburten gab, auch in, im Tierversuch. Aber das Problem ist, dass, dass diese Zulassungsstudien nach, nach, nach wenigen äh, äh, Wochen, nach acht Wochen abgebrochen worden sind. Und dann gab es eine, eine, eine Arbeit im New England Journal of Medicine, das war Shimbakuru, glaube ich, et al. 2021, was angeblich Entwarnung gab. Aber wenn man dann in die Daten hineinging und äh, die, versucht hat, die Rohdaten auszuwerten, hat man gesehen, dass bei äh, Frauen die in der frühen Schwangerschaft geimpft worden waren dass es durchaus eine also eine erhöhte Fehlgeburtsrate äh, geben konnte d es ist ja so ab der ungefähr der 20. Schwangerschaftswoche ist die Schwangerschaft sozusagen stabil da kann da nichts mehr passieren die zeit davor ist natürlich die gefährliche zeit wo das kind noch sehr früh in der mhm. entwicklung ist wo die wo wo alles sozusagen recht frisch noch ja. ist und da scheint scheint die gefahr zu sein ja
0: aber wenn man das wusste, ähm, wieso hat man dann diesen Impfstoff trotzdem auf Teufel komm raus, wahrscheinlich deswegen, rausgebracht? Also wieso hat man trotzdem Milliarden Menschen geimpft ja. und äh, wieso macht man jetzt auch noch den Booster und nochmal ja. die angepasste Variante ja. und so weiter? Ja. Wo man doch jetzt sieht anscheinend, es ist doch nicht irgendwie, ähm, es schützt sich vor Ansteckung, nicht vor Weitergabe, es schützt ja. nicht eventuell nur kurzfristig vor, vor schweren Verläufen, es hat doch Nebenwirkungen und so weiter. Also... Du das, als Mediziner, ja, was ist da, de, de, ja, da der das? Verste,
1: das, kann ich, das verstehe ich nicht. Und es gibt, es gibt ja zwei grundsätzliche Probleme. Man hat bei diesem Impfstoff als Ziel äh, das Spike-Protein genommen, also der gefährlichste Teil. Äh, äh, ist das
0: Spike-Protein eigentlich toxisch?
1: Ja. Also wir haben, wir haben ich, ich bin in, die, in, dieser, in dieser Wissen, also Professorengruppe, wenn man so will, äh, sieben Argumente. Hm. Und wir haben jetzt vor wenigen Tagen in Cicero. Einen langen Artikel, sechs, sieben Seiten ja. über die Toxizität des Spike-Proteins veröffentlicht. Aber das wusste
0: man doch, Paul. Wie hat man es dann trotzdem ausgewählt für die Impfung? Ja, man hat
1: das nicht nur ausgewählt, sondern man hat an dem ursprünglichen Spike-Protein ein bisschen gebastelt. Also der Function war das? Ja, ja, naja, das ist was ganz anderes. Da kommen wir noch drauf. Oh mein Gott, auch noch. Also man, man, man hat, der Impfspike unterscheidet sich leicht von dem Virusspike. Okay, äh, es, das würde zu weit führen. Es gibt technische ja. Gründe, die sind leicht unterschiedlich. Und diese Unterschiede scheinen dann überhaupt das Spike-Protein noch toxischer zu machen, als er ohnehin ist. Und äh, das, du, du hattest ja, ähm,
0: warum hat man das Spike-Protein, du hattest zwar noch eine Frage? Ähm? Ob es toxisch ist, hast du beantwortet ja. Und warum hat man dann das Spike-Protein, trotz des Wissens, dass es toxisch ist, verwendet für die Impfung?
1: Weil man gedacht hat, das ist sozusagen die Andockstelle für das Virus. Und wenn ich, wenn, das, das stimmt sogar. Also über das Spike-Protein ja. dockt das Virus an unsere Zelle an, über das sogenannte ACE2-Rezeptor. Und man hat gesagt, gedacht, okay, wenn ich den Antikörper da bilde, dann kann das Virus nicht mehr andocken, kann uns nicht mehr anstecken. Aber da, man hätte eine andere Viruskomponente auswählen können. Aber man hat dieses und dieses Spike-Protein hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass es im höchsten Maßen toxisch ist, dass das Gerinnungssystem aktiviert, dass es, dass es und äh, deshalb, äh, da würde ich tatsächlich, vielleicht können wir das auch in den Show Notes bringen, dass da, diese, genau, diese, aber, genau, ja.
0: aber die Frage ist ja tatsächlich, warum hat man, warum haben dann Pfizer und Moderna und so weiter sich trotzdem entschieden, ähm, diesen Impfstoff praktisch zu verimpfen, also weltweit, oder die Politiker?
1: Ich glaube, dass der, der, der Vorteil war gegenüber einem, einem konventionellen Impfstoff, dass wenn man, also man muss sich das so vorstellen, der, der Unterschied zwischen der mRNA-Technologie zur Impfstoffherstellung und der konventionellen Her Impfstoffherstellung ist ein bisschen wie der Unterschied zwischen der analogen und der digitalen Welt. Mhm. Also in der analogen Welt muss ich jeden Impfstoff einzeln machen. Ja. Und ich muss das der fertige Produkt machen und ich muss es testen. Wenn ich jetzt auf, die, auf den Code ja. runtergehe, was dahinter steckt, die mRNA, dann kann ich das sozusagen digital eingeben in meine Maschine. Zack, 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 zack. Und dann, weil der Körper macht denn die Arbeit, nicht ich. Skaliere ich. So, ich kann das skalieren und ich kann sozusagen das outsourcen an meinem eigenen Körper. Genial. Und das, das klingt zunächst mal genial. Wir sind
0: das eigene Pharmaunternehmen, das so, eigene Labor. So, ja. Wir sind das
1: eigene Labor und es hat dann in, da, dadurch natürlich spart man sehr viel Zeit. Ja. Aber man hat das ganze Problem, ist, wir wissen, weil wir der, nur der, ein Pro-Drug, also nicht das fertige Arzneis, sondern nur das Vor, die Vorstufe geben oder die, das Rezept sozusagen dafür, wir wissen gar nicht, wie viel produziert wird. Wenn, jeder wenn, Körper ist anders wahrscheinlich. Jeder Körper ist anders. Ja. Du bei derselben Menge DNA, RNA kriegst eine andere Menge. Ja. Es verteilt sich anders bei dir. Es gibt, Das nennt sich Bioverfügbarkeit und Biodistribution. Also, ja. wie verteilt es sich? Da gibt es erhebliche Unterschiede. Da, da da gibt es keine Daten, die EMA lagen, da EMA lagen, äh, äh, soweit wir wissen, keine Daten zur Bioverfügbarkeit und Biodistribution vor. Und Robert-Koch-Institut und dem Paul-Ehrlich-Institut auch nicht? Nein, auch nicht, nein. Wow. Nein.
0: Okay, krass, das wird ja immer krasser. Das ist ja eigentlich schon fast ein, ähm, ein Thriller, den wir ja. hier eigentlich gerade erleben. Vielleicht muss ich ein Buch schreiben, das größte Verbrechen aller Zeiten. Nein, ich habe eine
1: Anfrage laufen mhm. äh, 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 beim Paul Ehrlich Institut äh, äh, über, so, wir haben keine Feuer, also Freedom of Information, aber es gibt, ich versuche seit über einem anderthalb Jahren die Informationen herauszubekommen, welche Daten der, dem paul ehrlich institut zur Biodistribution und Bioverfügbarkeit vorlagen bei der Zulassung des Impfstoffes. Wir wissen inzwischen aus geleakten und teilweise äh, äh, freigeklagten Dokumenten, äh, äh, Korrespondenz mit der EMA, also mit der Europäischen Arzneimittelagentur, dass, dass solche äh, Daten nicht vorlagen.
0: Und warum antwortet man dir nicht direkt?
1: Weil, weil man 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 spielt ein bisschen Pingpong, man okay. man weiß auf die europäische Ebene hin und zurück. Also man spielt auf Zeit. Man okay. spielt auf Zeit und und ähm, weil weil ohne ohne dass ich meine wenn 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 wir jetzt ein anderes Medikament haben, irgendein Medikament gegen Blutdruck oder so, ja. Nämlich ich habe einen neuen Blutdrucksenker, Kolenin, ja super ja. gegen Blutdruck. Dann muss ich, wenn ich das eine Zulassung beantrage, muss ich äh, nachweisen, welche Stoffwechselprodukte es gibt, mhm. wie verteilt es sich. Im Körper, was die Halbwertszeit ist, all diese Sachen, welche, welche Mengen entstehen. Hier wissen wir nicht mal die Dosis des eigentlichen Wirkstoffes. Weil die Dosis kann in zwei unterschiedlichen Menschen, wie du gesagt hast vorhin, ganz unterschiedlich sein. Ja. Bei der Außerdem ist es so, dass diese Veränderung, äh, dieser diese graue Baustein ist ja in der Natur nicht vorgesehen als Baustein. Es wird zwar hinterher gemacht, und wenn man das benutzt als Baustein, gibt es in der Herstellung sogenannte Strangabbrüche. Das heißt, das RNA-Molekül wird gemacht, zack, 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 ja. zack, und dann kommt ein grauer Baustein, und dann der nächste Lego-Baustein kann nicht passen. Mhm. Und da gibt es einen Strangabbruch. Ja. Das heißt, wir äh, äh, und das, das war dann bekannt, äh, und äh, wir wissen, dass bis zu 40 Prozent der Stränge, der DNA, der RNA-Stränge in den Impfstoffen nicht vollständig waren, sondern abgebrochen waren. Was mit ihnen dann passiert im Körper, ob sie umgeschrieben werden zu Eiweiß, was dann für Eiweiß entsteht und so, das kann man ja gar nicht sagen.
0: Aber kann ich dadurch auch dann, also habe ich aus dem biolk gelernt, wenn sowas passiert mit ähm, der RNA oder DNA vielmehr, ähm, kann da nicht auch ein Krebs entstehen daraus, wenn dann irgendwie... Naja, das, das ist natürlich der
1: Punkt, Es ist äh, die Frage, die Frage ist dann, äh, und da kommen wir auf einen, einen weiteren Punkt mit dieser DNA-Verunreinigungssache, das möchte ich auch mal äh, äh, vielleicht kurz ansprechen. Ähm, die Frage war immer, kann die RNA rückwärts geschrieben werden in unsere, in unsere DNA? Ja. Und dann hat man gesagt, ausgeschlossen, mhm. ausgeschlossen, ja. ausgeschlossen. Oh. 100% sicher. 100% <lacht> ausgeschlossen. Ja. So. Wir wissen aber aus Zellkulturversuchen, die gemacht worden sind in Leberzellen, dass unter bestimmten Umständen, dass das zumindest theoretisch möglich ist. Okay, Das wissen wir inzwischen. Ob das passiert oder nicht passiert, ob das in den Gonaden passiert, dadurch vererbt war, wird, das wissen wir, ist vielleicht sehr unwahrscheinlich. Ich habe, als wir uns vor das erste Mal getroffen ja. haben, habe ich gesagt, halte ich für sehr unwahrscheinlich. In der Zwischenzeit? So, in der Zwischenzeit halte ich es nach wie vor für unwahrscheinlich, aber nicht so für unwahrscheinlich, wie ich es damals gehalten habe. Und es kommt was weiteres hinzu. Es hat eine sogenannte Bait-on-Switch-Operation Bait gegeben. Ich weiß nicht, ob du das hm? kennst, Bait-on-Switch. Bait, Bait Bait-on-Switch ist, ist äh, folgendes, ich ködere mit mhm. einer Sache, ja. Also ich ködere, äh, äh, was weiß ich, ich sage, wenn du, das, äh, wenn du hier äh, bei mir mitarbeitest, äh, kriegst du einen Ferrari. Mhm. Oh, sagst du, ja, mhm. ich arbeite mit dir, ich kriege einen Ferrari und so. Mhm. Dann arbeitest du für mich, drei Monate, stand so, und dann sagst du, okay, Paul, ich habe jetzt die drei, wo ist mein Ferrari? Und ich sage, hier, guck mal unten, hier steht, wenn das jetzt ein Dienstag ist und so, und das war nicht so, du kriegst äh, kein Ferrari, sondern 10 Euro. Ja. So bait, also ködern und, und im letzten Moment austauschen. Mhm. So Und, und äh, was, ist, was meine ich damit? Also man hat die DNA, die man benutzt hat in den, in den, in den Zulassungsstudien und vielleicht sogar in der, in der Anfangszeit auf eine bestimmten Art und Weise hergestellt. Das heißt, äh, äh, soweit ich da informiert bin, hat man cDNA genommen und sozusagen die mRNA in einem chemischen Prozess, Prozess sage ich mal, händisch hergestellt. Ja. Sehr, sehr relativ mühsam, aber mit einer hohen Qualität. Mhm. So, und äh, dann aber, als es darum ging, äh, die Milliarden, diese riesigen äh, äh, Chargen mit, mit teilweise Millionen von Impfdosen gemacht, als der Rollout kam, hat man das ausgetauscht, ohne dass es äh, breit veröffentlicht wurde? Mhm. Und äh, ähm, also wie, eine Mogelpackung. Also, ja, Bait and Switch, <lacht> nicht? Ja. und Switch. Und, ja, und eine Mogelpackung. Wie ist das herausgekommen? Es gibt ein, ein, ein Wissen, das ist eine, auch eine interessante Geschichte. Es gibt einen Wissenschaftler in Amerika, der heißt Kevin McKiernan. Ja. Wir haben von ihm nichts gehört, aber es hat sich herausgestellt, dass es ein Hardcore-Genomiker, da hat MIT, MIT, Massachusetts Institute of Technology, sozusagen führende technologische Universität der Vereinigten Staaten, da hat er an Genome Sequencing Projekt, Genome damals gearbeitet. Und inzwischen, glaube ich, ist er in der Pflanzengenetik, ich glaube, Hampfpflanzen oder so, auf jeden Fall interessiert er sich für Pflanzengenetik, er verfügt über ein privates Labor. Okay. Ja. Und er hat dann April diesen Jahres äh, auf seinem Blog eine ein, ein, äh, sehr interessante Arbeit veröffentlicht. Aber es war nur ein Blog-Eintrag. Aber als ich das gelesen habe, ich habe ja selber Forschung gemacht, dann hat er es sozusagen, man sagt das auf Englisch, Ring of Truth. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, der Typ hat Ahnung. Und wenn das so stimmt, was hier steht... Ist es schon Hammer? Ja. Was steht da? Und was hat er? Ja, der hat festgestellt, dass es große Mengen an DNA-Verunreinigungen in den Impfstoffen gab. Äh, äh, vielleicht also 40, 50 Prozent so viel DNA, wie es RNA gab. Und da haben wir so, Was ist das jetzt? Wo kommt mhm. das her? Und dann hat er das analysiert und es hat sich herausgestellt: Das war Bakterien-DNA, sogenannte Plasmide und zwar mit einem SV40 in also eine bestimmte Stelle SV40 steht für Ceres, also Simeon also Simian Virus 40 das ist ein ein ein, ein Krebsgenpromoter aus dem Affenbereich was man benutzt damit diese Plasmide sich, sich äh, vermehren was, was ich muss das ein bisschen erklären
0: Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de
1: Also die Bakterien, das sind kleine, kleine Lebewesen, die haben auch DNA. Und äh, sie sind in der Lage, äh, bestimmte Gene, die haben ein großes Chromosom in der Mitte, aber die haben auch kleine DNA-Brückstücke, DNA, äh, äh, DNA -Brückstücke, die frei in der Ze ja. im Zellkörper vorliegen. Und mhm. die nennt man Plasmide. Okay? Mhm. Und die können die untereinander austauschen. Zum Beispiel eine Art, wie, wie Bakterien eine Antibiotikaresistenz äh, äh, entwickeln, ist, die haben ein Plasmid. Und diese, auf diesem Plasmid ist das Enzym kodiert, welches das Antibiotikum verdaut. Und dann können die Bakterien, zum Beispiel zwei Kolibakterien, können ein bisschen Sex miteinander machen und das eine Kolibakterium macht so ein Bip und Brup, schickt das in die andere Zelle und dann kann die andere Zelle ist auch resistent. Ja. Und die nennt sich Plasmide. Okay? Und diese, diese Plasmid-Technologie kann man sich in der, in, der, in der Genforschung oder Gentechnologie zunutze machen, indem ich ein Fremdgen, was ich haben möchte, über ein Plasmid in das Bakterium hineinbringe. Und dann vermehre ich das Bakterium, dann habe ich Millionen und Millionen von Bakterien. Und diese Bakterien produzieren dann über das Plasmid das, den Eiweiß, den ich haben will. Also, was weiß ich, Insulin ja. oder so, ja. Äh, äh, gut, Insulin wird etwas, aber so, vom Prinzip her. Also hat man offensichtlich dann, weil, weil dann kann ich in sogenannten Bioreaktoren, im Industriemaßstab, produzieren. produzieren. Ja. Während ich vorher mit dieser cDNA-Produktion, das ist sozusagen, das kann ich als Handwerk in der Werkstatt und dann skaliere ich das auf, Industriemaßstab in den, in den Bioreaktoren. Und das hat man dann gemacht, um diese großen Mengen zu haben, die man braucht. Aber es ist dann schwer äh, äh, und, und aufwendig DNA und RNA komplett zu trennen.
0: Und so entstand dann die Verunreinigung?
1: Ja, so entstand die Verunreinigung, weil man das nicht hingekriegt hat oder ich weiß es nicht, man hat auf jeden Fall äh, 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 nicht, äh, 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 es, es ist auf jeden Fall blieb von dieser von, dieser, von diesem Plasmid-DNA erhebliche Mengen in den Impfstoffen. So, Als das rauskam in dem Blog, haben wir gesagt, boah, ob das stimmt und so. Blog-Eintrag und so weiter. Inzwischen ist das von, von verschiedenen Laboratorien bestätigt worden. Also das ist tatsächlich so.
0: Wahnsinn. Und das was, ist, was sind die Implikationen? Ja, dann, die Implikationen mit sind mehr DNA. Ja, also besser ist es auf jeden Fall
1: nicht. Mhm. So, das muss man sagen. Was, was das genau ist, da, da, da dürfte erstmal jetzt gar keins drin sein. Die Impfstoffe enthalten die Lepid-Nanopartikel, die, die sind definiert, diese, diese, das ist eine Geschichte ja. für sich, aber die enthalten das, die enthalten die mRNA, that's it. Das ist das Produkt. Aber so, jetzt, und halt jetzt haben wir, ja. jetzt, jetzt eben nicht, jetzt haben wir DNA drinne. So, was gar nicht dahin gehört.
0: Man hat ein Spike-Protein, man hat die mRNA, die durch den Körper wandert. So, und jetzt hat man
1: die DNA. Und die Frage ist, was passiert mit, den, mit diesen Plasmiden? Ist es harmlos? Kann es sich in die DNA integrieren? Kann es dann zum Beispiel in anderen, wir haben unsere Körper zum Beispiel im Darm, haben wir ja Milliarden von Bakterien. Hm. Wir leben ja in einer Symbiose, in ja. einem engen Austausch mit den Bakterien genau. im Darm. Äh, äh, wenn es im Darm gelangt, kann es dort, kann die Plasmide, können die Plasmide sich dort verbreiten, Können die dann? kann dann RNA entstehen? Aber das sind
0: ja so viele Unbekannte, mhm. so viele Variablen, das mhm. sind ja, ist ja wirklich russisches Roulette. Es kann ja. gut gehen, kann aber auch schief ja. gehen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere Zuschauer, der vielleicht ähm, ein, zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Impfungen mhm. hat, sich natürlich die Frage stellt, was kann ich machen? Gibt es Möglichkeiten, das irgendwie loszuwerden, auszuleiten? Ähm, gibt es da irgendwie ein Medikament? Gibt's, kann ich, muss ich fasten? Oder was? Gibt es da irgendwas vor?
1: Nein. Also es hat, man kriegt es nie wieder raus. Das, nein, das weiß man nicht. Also äh, eine spezifische. Man, 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 man versucht jetzt gegen. Ähm, ähm, also es gibt es gibt tatsächlich Long Covid ein bisschen, ja. Und es gibt post Gibt es? Ja. Ähm, der, der, der Karl Lauterbach sagte neulich, man braucht die ja gar nicht unterscheiden. Wir gucken nur nach den Symptomen und so. Äh, ähm, also,
0: ich bin ja der Meinung, dass Karl Lauterbach als Gesundheitsminister untragbar ist. ist untragbar. Aber das nur als Nein, das als Hinweis. Ist, da
1: ist so viel, da ist so viel passiert in der Zwischenzeit und, und auch, auch seine Bewerbungen. Mhm. Und, äh, er hat nie habilitiert, er ist nie habilitiert. Er war nie in der Krankenversorgung tätig. Äh, seine Approbation hat er viele, viele Jahre später letztlich auf politischem Wege bekommen und so, es gibt viel, ja ja, 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 so, und, und ähm, ähm, das, was, was, was man hier macht, ich hätte ja, als wir das erste Mal gesprochen haben, hab, hätte ich vieles durchgehen lassen, aber vieles können wir jetzt nicht mehr durchgehen. Ja. Und, und jetzt, jetzt, das Problem ist, was, was kann man machen? Das Problem ist äh, zweierlei, eine spezifische Therapie für die meisten Sachen kennen wir nicht. Das heißt, man kann symptomatisch vorgehen, das versucht man ja auch. Man versucht teilweise mit, 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 mit Immunsuppressive, mit Cortisombehandlungen. Einige Leute haben dann mit Plasma verresen, aber das ist alles, das ist alles im Prinzip experimentelle Therapie. Blutwäsche bringt nichts? Blutwäsche, so einiges, einige, einige Patienten behaupten eine symptomatische Verbesserung, zumindest zeitweilig zeitweil, na, nach der Blutwäsche, aber es ist alles, es gibt nichts, wo man sagen kann, das ist es.
0: Es gibt halt keine Schubladenlösung wahrscheinlich, nein, weil, nein. wie du gesagt hast, bei jedem wirkt es ja wahrscheinlich das anders ist, das und deswegen es. auch die, die vielfältigen vielleicht in Klammer Impfschäden, bei dem einen ist es vielleicht nur, nur ein Tinnitus, beim anderen ist es aber eine, Herz, äh, eine Herzmuskelentzündung oder halt Krebs oder was was auch immer. Also, und deswegen kann man ja auch nicht alles zurückführen. Das heißt, wenn jetzt irgendein Sportler tot umfällt, oder wenn äh, ein Kind irgendwie auf einmal einen epileptischen Anfall bekommt, kann man es ja nicht direkt eins Nein. zu eins zurückführen auf die Impfung. Das macht es ja so perfide. Das macht es
1: sehr schwer. Weil es eben, ja. eben
0: um die DNA geht.
1: Das ist das, ist das Problem. Und das Problem ist, äh, wir arbeiten letztlich in dem Bereich mit, mit statistischen Wahrscheinlichkeiten. Und eine statistische Wahrscheinlichkeit auf eine Ursache zurückzuführen, ist sehr schwer. Und ähm, das ist jetzt erkennt man erst recht, wie letztlich, muss ich schon sagen, verbrecherisch es war, und das ist ein großes Wort, ja, ja. diese randomisierte, kontrollierte Studien abzubrechen. Mhm. Und die, weil man hat ja nach sechs Monaten, hat man die entblindet und die Kontrollgruppen durchgeimpft, aufgelöst, durchgeimpft. Ja. Aufgelöst, also Genau dafür wären die da gewesen, weil im Nachhinein arbeiten wir, im, wir sind hier stochern im Nebel. Eine, also um deine Frage jetzt anschließend zu beantworten mit der Behandlung, das Einzige, was man im Moment sagen kann, ist, man muss natürlich daran arbeiten, dass der allgemeine Gesundheitszustand, soweit es geht, unterstützt wird. Eine ordentliche Ernährung, Bewegung, Vitamine, Vitamin D, Vitamin C würde ich sagen. Dass man, Wie viel Vitamin
0: D sollte man nehmen am Tag?
1: Ja, also ich würde sagen bis 5000 Einheiten hm. kann man nehmen. Okay. Also äh, 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 das das war auch, es gab auch die, die die Kampagne gegen Vitamin D auch in der Zeit und man weiß inzwischen, dass Vitamin D tatsächlich äh, äh, gegen... Äh also auch das
0: wird wieder eine Lüge, die eigentlich ja. eine, eine Verschwörungstheorie, ja. die jetzt eingetroffen ist. Vitamin D hilft ja. tatsächlich, ja. das Immunsystem ja. zu stabilisieren, genau. wahrscheinlich auch genau. gegen Corona und genau. gegen Ansteckung. genau. Kurze Frage, jetzt habe ich aber oftmals gelesen, auch von renommierten äh, Medizinern in den USA, die gesagt haben, durch die Autophagie, also praktisch, dass man fastet, würden die, ja. würden die Zellen, die kaputten Zellen, ja. aber auch die Spike-Proteine ausgespült ja. werden? Das,
1: das kann alles sein, aber das Problem ist, Marc, wir wissen es nicht.
0: Hm. Wir,
1: wir, wissen, wir wissen, also auf der, auf der optimistischen Seite kann man sagen, ähm, der Körper ist ja sehr resilient. Ja. Ähm, und ich, ich, ich betrachte das ein bisschen so, und das ist jetzt unwissenschaftlich, aber das ist so das Bild, was ich im Kopf habe, wie mit dem Rauchen.
0: Mhm.
1: Es ist nie zu spät, aufzuhören mit dem Rauchen. So, Wenn man jetzt, sage ich mal, zehn Jahre lang geraucht hat, hat man alle möglichen Schäden. Aber und wenn man aufhört zu rauchen, dann wird das Risiko von Jahr zu Jahr geringer. Ja. Und irgendwann mal verschwindet das Risiko im allgemeinen Hintergrundsrisiko. So muss man das sehen. Und wir wollen hoffen, dass es so ist bei diesen Sachen, dass wenn man das nicht mehr macht... Dass, dass dass diese Sachen der Körper langsam dass, dass, dass doch das bei Protein wird irgendwann mal abgebaut die mRNA wird wir irgendwann mal das wir wissen es nicht wie lange das dauert äh, aber gehen wir davon aus dass das über eine längere Zeit stattfindet und dann irgendwann mal wird das Risiko gegen gegen sozusagen gegen null gegen Hintergrundrisiko sich annähern aber das ist das Beste was wir erhoffen können aber, aber
0: aber nicht weiter impfen lassen oder also jetzt nicht den Nein. angepassten Impfstoff verwenden der ist nicht wirklich angepasst, nicht nein. auch nicht kontrolliert, keine nein nichts, also wird also keine ich, Studien getätigt. Na,
1: also ich würde, ich, ich wäre im Moment äh, 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 so weit, dass ich sagen würde, dass diese mRNA-Technologie nicht verwendet werden
0: darf. Aber man möchte doch jetzt eigentlich alle Impfstoffe ja. auf mRNA-Basis ja. ja. ausrollen. Ja, ich das war heißt, gestern. Dann kann man ja. sich in Zukunft nicht mehr impfen lassen. Ja, ich war
1: gestern Abend auf die Webseite von Moderna. Ja. In Vorbereitung auf heute und äh, die haben bestimmt fünf oder sechs verschiedene Impfstoffe ja. auf mRNA-Basis in der, in der Pipeline. Das wird bei den anderen ähm Impfstoffhersteller nicht anders sein und natürlich aus aus, aus aus Sicht der Pharmaindustrie ist das doch natürlich super. Zum Beispiel dieser angepasste Impfstoff gegen diese neue Variante. Inzwischen haben wir eine andere, das war, wie hieß das, nicht Series äh, wie hieß das, ähm, jetzt inzwischen ist Pirola dran. Das ja, ja, keine so, Ahnung. So, äh, äh, da ist schon die Variante, gegen die es war, ist nicht mehr da, aber die hat man getestet an zehn Mäusen. Mhm. Und man hat die nicht mal nach Toxizität oder so, sondern man macht das folgendes, man gibt die neue Sequenz ein in meine Maschine, zack, 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 zack. Dann kommt das raus, dann äh, gebe ich das meine Mäuse, gucken, ob die Mäuse Antikörper bilden. Wenn die Mäuse Antikörper bilden, fertig.
0: Okay, und wenn die zwei Tage später tot sind, egal.
1: Das, das ist, also ich teste das, bilden die, bilden die Mäuse Antikörper, zehn Stück, ja, it? die bilden Antikörper, das ist fertig, dann wird rausgerollt. Und, und da, der Vorteil ist natürlich, wenn ich die Plattform und de, warum...
0: kurze wa Frage. Mhm. Warum hat man eigentlich die Erfahrung der Medizin, also die Geschichte der Medizin in den letzten Jahren eigentlich ad acta gelegt mhm. und auf einmal alles auf, auf, über, also von Bord geworfen, was vorher eigentlich gang und gäbe war und auch laut Gesetzen vorgegeben war. Ne? Man muss Blindstudien machen, man muss hier Placebo machen etc. Was ist passiert?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich die Frage. Ich habe ein, ein, ein ganzes Buchkapitel dazu geschrieben. Mhm. Wir, wir machen aus den sieben Argumenten ein Sammelband ja. über das letztlich Versagen der Wissenschaft und man hat mich gebeten, ein Kapitel zuzusteuern über die Medizin und die Medizinausbildung. Wie, wie, wie ja. ist es zu diesem Versagen gekommen? Und ich habe tatsächlich äh, mich lange damit äh, äh, beschäftigt und habe so ein bisschen über die, ich habe auch festgestellt, wie wenig ich wusste über die Geschichte der Medizin und so. Und wenn man das liest, ist es so, dass die Geschichte der Medizin, man hat im Prinzip bis Ende des 19., bis sag ich mal Mitte des 19. Jahrhunderts, von der Antike bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, hat jetzt grosso modo gesprochen, sich wenig geändert. Mhm. Man hat die vier Säftelehre jahrhundertelang gehabt. Ja. Es gab zwei Behandlungen, das waren Adalass und ein bisschen vielleicht diet dietetische Vorschriften, aber im Grunde genommen Adalass, so mhm. das war's. Und das letzte Lehrbuch, was Adalass äh, äh, empfahl, ist 1920 erschienen. Absurd. und die, die haben Aderlass für 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 ich glaube für für empfohlen, äh, 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 empfohlen 1920 und dann erst an Mitte des es ist interessant also es gab Französische Revolution Aufkommen des Bürgertums, okay und dann Mitte des 19 Jahrhunderts hat man angefangen äh, äh, diese neue Wissenschaftlichkeit in die Medizin mhm. hineinzubringen ja. dann entstanden diese große Krankenhäuser, Charité, Salpetier, Hotel Dieu in Paris, Johns Hopkins mhm. in Amerika und hat dann angefangen, die Syndrome und die Wissenschaft langsam sozusagen zu systematisieren und, und aus dieser Nebel äh, zu befreien und hat, es war alles extrem mühsam, aber Fortschritte gemacht. Ja. Okay? Und dann kam für mich ein ganz wichtiger äh, Durchbruch, du hast es angesprochen selber, Ende des Zweiten Weltkriegs, Bradford Hill, das war ein britischer Epidemiologe in London, und der hat die randomisierte, prospektive Studie eingeführt. Ja. Also er hat eine Methode definiert, wie man, Medikament, wie man zwei Sachen vergleicht. Also ich habe ein Medikament, ich will wissen, ob ich das Medikament wirkt oder nicht, dann nehme ich eine Gruppe von Patienten und teile sie per Zufall in zwei gleich große Gruppen. Und die eine bekommt das Medikament und das andere Placebo. Ganz entscheidend wichtig ist, weder der Patient noch der Arzt weiß, wer Placebo ja. und wer das richtige Medikament bekommen habe. Dann beobachte ich das eine Zeit lang und dann erst nach einer bestimmten Zeit, wenn ich die Effekte sehe, nach, das kann man dann nach, zum Beispiel nach zwei Jahren, dann zähle ich und erst dann, entblinde ich das und dann sehe ich, wer äh, äh, hat Medikament bekommen, wer Placebo, wer ist krank geblieben, wer ist gesund geblieben, krank geworden wäre, ja. gesund geblieben und dann erst so, das ist natürlich, das klingt sehr einfach, ist in der Praxis ungeheuer wichtig, ungeheuer schwer, Entschuldigung, ja. durchzuführen und man lehnt sich dagegen, man lehnt sich dagegen mit Händen und Füßen.
0: Und Weil man wahrscheinlich dann auch weniger Medikamente, die wirksam sind, auf den Markt bringen und so. weniger Geld verdient. So, es, es, es gibt eine, eine
1: Institution Cochrane Cochran Collaboration, ja. die haben äh, diese Studien ausgewertet und es gibt eine, eine ganz wichtige Arbeit, das zitiere ich in, in, in meinem Buchkapitel, was demnächst rauskommt. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, wann das gewesen ist, Anfang der 2000er Jahre. Man hat dann 500 oder 600 Studien ausgewertet und hat festgestellt: Von diesen, von diesen 600 Studien waren 20. Aussagekräftig, mhm. gerade 4%. Ja. Das heißt, für 96% der Behandlungen, die man ausgewertet hat, gab es keine Evidenz, dass die Behandlung wirkt. Und im Prinzip, so, das ist natürlich ernüchternd. Es geht um Geld. So, ja, es ist, das, das will man nicht. Ja, ja klar, aber wir Geld verdienen. Und, so, und, und man, hat dann, man hat dann, man kann das beobachten, ab ungefähr Mitte der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, sich von diesem mühsamen stückweise einen immer weiter entfernt. Mhm. Und das hat dann sein Endpunkt aus meiner Sicht erreicht mit den Covid-Impfstoffen. Ja, weil da gab es
0: Notzulassungen.
1: Notzulassung und man hat dann die evidenzbasierte Medizin äh, gegenüber Follow the Science komplett ausgetauscht und hat das so. Und dafür natürlich ist, ist, ist der, der, der Beruf, die, die die alle mitgemacht haben, es sind natürlich mächtig belohnt worden, die sind ja wirtschaftlich belohnt, die sind aber mit einem Machtzuwachs und einem Einflusszuwachs belohnt worden. Und dieser, 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 dieser Gewinn an Macht und Einfluss und auch an Geld ist so verlockend gewesen. Und der andere Weg, der richtige Weg, ist so steinig. So mühsam.
0: Ja. ich meine, die beiden von BioNTech sind Milliardäre geworden ja. äh, in kurzer Zeit. Das ja. würden sie über den anderen Weg, über den besseren, ehrbareren Weg wahrscheinlich nie erreichen. ein nur nein. einen Bruchteil davon Nein, nein,
1: nein. Und, und jetzt, weil man, man sagt, man hat interessanterweise die Notzulassung zum Beispiel der BioNTech, der mRNA-Impfstoffe, in einer vollen Zulassung Oktober 2022 still und heimlich gewechselt. In was? In einer kompletten Zulassung.
0: Aha, die, aber, sind, die sind jetzt richtig zugelassen. Aber es wurde doch nichts geändert, oder? Also es gab doch keine Prüfungen, nein, keine Prüfungsstudien... Nein,
1: es gab, es, gab, es, gab, es gab auch eine Korrespondenz in der EMA, wo, wo die, die Wissenschaftler in der EMA, das muss man der Vollständigkeit haben, haben gesagt, wir brauchen die und die und die Daten. Das sollte ja Post-Marketing-Surveillance geben und wir brauchen das. Aber da, man hat die Zulassung erteilt und jetzt, wo man die komplette Zulassung hat, dann braucht man keine Zulassungsstudien mehr, weil die ja, gab es ja vom 2021. Äh, äh, das also ist ein, ist ein äh, Hütchenspielertrick. So, so und jetzt kann man deshalb deshalb, wenn man jetzt diese diese neue angepasste Varianten, das ist der Grund, warum man die angepassten Varianten nicht mehr, äh, nicht mehr äh, testen muss. Weil die unter diese, diese Zulassung fallen, das Prinzip ist jetzt zugelassen. Oh Und natürlich Gott. deshalb will die, will, die, will, die, will, auch die, will die Industrie in ja. der Zukunft alle Impfstoffe auf diese Plattform äh, äh, umswitchen, um weil, weil die Plattform ist jetzt anerkannt. Und jetzt, ich muss dann, ich muss nicht, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, äh, ich will einen Impfstoff gegen RSV, Respiratory Syncytial Virus, das ist ein anderer Erkältungsvirus dann muss ich das Virus isolieren, dann muss ich das mit konventionellen Impfstoff. Ja, dann ja muss alles. ich das dann muss ich das 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 Eiweiß isolieren, wogegen ich impfen möchte, dann muss ich einen Impfstoff entwickeln, dann muss ich das dann in den in den, in den Tierversuchen in den Mäusen und dann muss ich das in meine Phase 1, Phase 2, Phase Wir haben
0: doch keine Zeit.
1: So, so und und ja. und äh äh und ob es dann funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, muss ich eine andere Komponente des Wir und so weiter. So.
0: Wie war es denn vorher, also in der konventionellen Art und Weise? Wie lange hat es gebraucht praktisch, ähm, dass man Impfstoff ähm, durch, die äh, durch die Prüfung gebracht hat, durch die Zulassungsbehörden auf den Markt? Was waren das? Wie viele Jahre ungefähr? Roundabout acht bis zwölf Jahre. Ja, und bei mRNA war es jetzt? Zwei Monate. Zwei Monate. Würdest du, wenn du jetzt, was ich, Kinder hättest und wir hätten nur noch mRNA-Impfstoffe, würdest du deine Kinder impfen lassen? Mit
1: mRNA, nein, mit mRNA, äh, äh, nein, würde okay. ich nicht, nein, mit, mit den, und mein, ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Ich glaube, dass wir jetzt äh, nach den Erfahrungen der letzten Jahre und den Erfahrungen mit diesen Impfstoffen, Nobelpreis hin oder her, was wir brauchen, ist ein Moratorium, nicht nur für die Covid-Impfstoffe, das brauchen wir sowieso, sondern von, für alle mRNA-Impfstoffe.
0: Was gibt es momentan noch, außer gegen Corona? Was gibt's schon? Gut,
1: In der Pipeline ist RSV, ja. äh, 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 Herpesviren, äh, ich glaube HIV, äh, also ich weiß Alles. nicht. Und äh, bei,
0: bei Tieren soll es doch jetzt auch angewendet ja. werden für Tierimpfstoffe. Ja. Ja, genau. wir das dann auch aufnehmen können über Fleischkonsum oder Milchkonsum?
1: Oh, dazu, dazu gibt es, ich, ich vermute nicht, aber okay. ich, ich hab, wir wissen es nicht. nicht, nicht? Okay, und, und, und ich, ich, ich hatte es ähm, gesagt vorhin, wir, wir, ich arbeite jetzt an diesem Thema. Ich hatte nie gedacht, dass, mhm. es, dass ich das immer noch mache. Und ich hatte vor einigen Monaten gesagt, jetzt ist vorbei. Jetzt kann ich mich mit anderen Sachen beschäftigen, aber es geht immer weiter. Und ich, ich arbeite äh, mit dieser mit diese, äh, äh, Gruppe Sieben Argobete ja. zusammen. Und das sind nicht nur, nicht nur Ärzte und Wissenschaftler, sondern auch Historiker, Juristen, Naturwissenschaftler. Soziologen, Sprachen, alle möglichen Leute. so Und wir versuchen, das Ganze komplex zu erfassen. Und wir machen bestimmte, ich sag das, Fässer auf. Also ob das jetzt Grundrechte ist oder jetzt mRNA-Technologie oder Spike-Protein ja. oder Impfeffektivität oder Nebenwirkungen. So, ja. wir haben verschiedene Fässer. Und wir machen immer ein Fass auf und, und äh, greifen da rein und hoffen, dass das, was wir finden, uns beruhigt. Wir hoffen immer, dass wir dann zu dem Schluss kommen, boah, es ist gar nicht so schlimm, wir können Entwarnung geben. Oder zumindest da ja. und da. Und wir können sagen, vielleicht hier nicht, aber in der Summe ist es vielleicht okay. Okay? Und seit dreieinhalb Jahren machen wir das. Und jedes Mal ist es ist, ist, ist schlimmer als wir dachten. Jedes Mal ist was drin, was wir gar nicht vermutet haben, wie die DNA-Verunreinigung. Wir machen ein Fass auf äh, äh, und denken, also zum Beispiel die mRNA, die Integrität der mRNA an den Impfstoffen muss nur 60 Prozent sein. 40 Prozent darf abgebaut sein oder degradiert. Und dann haben wir die Verunreinigung. Also jedes Mal, wenn wir was aufmachen, dann finden wir Ungereimtheiten, die, die selbst wir, die das seit Jahren machen, nicht vermutet haben.
0: Die Frage ist ja, Inkompetenz oder bewusst und gewollt. Und die nächste Frage, man könnte perfide weiterdenken, wenn man vielleicht ähm, negativ denkt, dass man sagt, vielleicht zieht man sich auch praktisch durch die Folgeerkrankungen neue Kunden heran, mhm. an dem man die wieder weitere Impfstoffe oder Medikamente verkaufen kann, weil ich denke mal ein Pharmaunternehmen hat ein Interesse, nämlich viel Umsatz zu machen, ja. Geld zu verdienen für die Aktionäre, die haben kein Interesse, dass alle ja. wirklich gesund sind, um es jetzt ja. mal ganz und bösartig zu sagen. Also was glaubst du, war es ja. Inkompetenz, ähm, Unwissen wegen der Not und wegen dem Druck und Corona und Pipapo und man wollte was, schnell was beibringen oder äh, ist es tatsächlich vielleicht bewusst so geschehen? Also äh, äh, die zweite Fra Frage erstmal. Äh, äh, ich weiß, dass
1: Robert Kennedy Jr. Ja. der vertritt die Theorie, dass man durch viele der Impfstoffe äh, sozusagen Krankheiten erzeugt, die man dann behandelt, dass man mehr Umsatz macht mit der Behandlung als mit den Impfstoffen. Follow Fragen. the money, Geld so. die Welt, klar. So. Mhm. Äh, äh, ähm,
0: das ist krank, aber wirklich perfide. Ich weiß,
1: nicht, ich weiß nicht, ob das stimmt in Bezug nee. auf die, auf die Corona-Impfstoffe, aber es ist auf jeden Fall so, dass sie dieses unheimliche Nebenwirkungsprofil und kaum Wirkung, kaum wirkung nur ja. nebenwirkung äh, und, aber wenn man das, das jetzt alles äh, dummheit ist es nicht
0: okay Gut, also das ich nicht also
1: wissen. die 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 diese, ja. diese sachen diese technologie ist nicht dumm ja. die ist also ich als forscher ich bin ja, ich bin ja forscher und, und ich finde das spannend ja. ich finde der ansatz auch lohnend ja. ich würde nicht mal sagen dass die mdrna technologie kein, aus meiner Sicht ist das zu früh für einen Nobelpreis und vielleicht, da hätte vielleicht Robert Malone mit dabei sein, aber es ist schon ein interessanter Ansatz, in, alles hat seinen Platz, aber jetzt, wie man es gemacht hat und wofür man das eingesetzt hat, für letztlich eine, eine grippale Infekt. Und dann in der ganzen Breite, in der, also man hat fünf, über 5 Milliarden Menschen, glaube ich, 5,5 Milliarden Menschen verimpft, zwar nicht alle mit mRNA, aber 5,5 Milliarden Menschen hat man gegen Covid geimpft weltweit von nur acht. Es gibt nur acht auf dem Planeten, ja. Man hat, man hat, man hat in, 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 in Deutschland äh, äh, die Kinder geimpft. Man hat, man hat man, das STIKO, äh, äh, es, gab auch, es sind auch äh, Kleinkinder geimpft worden. Das sind nicht so, das alles mit einer Letztlich, äh, ungetesteten Technologie Und mit unklarem Ausgang, mhm. das, das ist das, das größte Experiment,
0: ja, oder aller Zeiten. Das fahrlässig.
1: Nein, das ja, ist ja ist fahr, fahrlässig ist das Wort, mhm. ja, was okay. man angeht. Hat denn,
0: hat denn ähm, also die Vergabe des Medizinischen Nobelpreises ja. an die beiden, hat es eigentlich jetzt den, den Nobelpreis? beschädigt ja. oder degradiert? Also hat man sich ja. da. Also man
1: versucht jetzt und
0: und wer, ähm, ähm,
1: ähm, der, der stellvertretende Chef des Nobelpreiskomitees hat in diesem Science Artikel, hatte ich glaube ich vorhin gesagt, gesagt, dass er hofft, dass einige Leute jetzt ihre Zögerlichkeit in Bezug auf diese Impfung äh, verlieren, weil sie jetzt sicher sein können, dass die wirksam und sicher ist. ja.
0: Ist damit und auch jetzt die Aufarbeitung beendet, weil den Kritikern wird jetzt eigentlich der Boden und den Füßen weggezogen, genau. nach dem genau. Motto, hey, du da, da ist so ein Nobelpreis so. unangreifbar, ja. Ja. Also man hat,
1: man hat im Prinzip Krass. die Auszeichnung, was das Maximum an Prestige ja. überhaupt hat, Natürlich. verfeuert jetzt, ja. verfeuert. Man und wurde geadelt. Jetzt ist ja, so unangreifbar. Also, so ja, aber die Frage ist: äh, 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 Auf Dauer natürlich die Wahrheit wird auf Dauer immer ans Licht. Ja. Mhm. Und und die sehen Frage, wir ja auch. Jetzt so, dauert ja, halt ein paar
0: Monate oder Jahre. So.
1: Aber wir haben beobachtet, Marc, in der in der ganzen in der ganzen Covid-Zeit, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass die, die die Leuchttürme der Medizin, also zum Beispiel das New England Journal of Medicine, ja. Lancet, ja. BMJ nicht ganz so, aber auch teilweise British Medical, also die wirkliche Leuchttürme, das, woran wir uns orientiert haben, haben sich tatsächlich instrumentalisieren lassen, haben an dieser Sensur teilgenommen, haben teilweise Sachen veröffentlicht, die hinterher sich als unrichtig erwiesen haben, haben dann sehr lange gezögert, die entsprechenden Arbeiten sich zurückzunehmen, haben das teilweise immer noch nicht gemacht, also haben im Prinzip ihren Ruf verfeuert. Dasselbe gilt für alle Institutionen, Robert-Koch-Institut, Ständige okay. Impfkommission, Paul-Ehrlich-Institut. Vor fünf Jahren, wenn man mich gefragt hätte, du hast mich die Frage gestellt mit deinen Kindern, oder wenn Leute riefen mich an, ich muss nächste Woche nach Mali, ja. was soll ich da nehmen? Ja. Und da, da hätte ich immer gesagt, oh, keine Ahnung. Was sagt die Stiko? Genau. Und dann, dann die hätten gesagt, die Stiko sagt das und das. Und dann hätte ich gesagt, ja, das würde ich dann so machen. Haben wir alle so gemacht, mhm. weil ich hätte gedacht, vielleicht liegen die nicht immer richtig, aber das sind ehrbare Leute, die haben die Literatur im Blick und das ist sozusagen Best Practice, kann man ja. sich drauf verlassen. Dasselbe gilt für all diesen, für die für die Ärztekammer, für die für die für die Ärztevertretungen, auch für die universitären Kliniken und so. Da bin ich in dieser Weltzeit aufgewachsen, ich bin seit, seit, seit über 40 Jahren Arzt, ich bin in der Medizin Zinfark seit 50 Jahren, seitdem ich 16 bin, ja, ich bin jetzt 63, so eine lange Zeit, und für die meiste Zeit, hätte ich gedacht, okay, das ist nicht perfekt, aber man kann sich jetzt hat mein Bild sich komplett verschoben, weil ich jetzt gesehen habe mit den eigenen Augen, ja, wie all diese Institutionen, die einen Ruf über Jahrzehnte, teilweise über mehr als 100 Jahren Lancet ist gegründet worden 1870 oder was, ja, New England Journal of Medicine, das sind die haben eine Institution, das ein, ist ein, so. so über Jahr, über ja. so Generationen Generation. Und jetzt wird das verfeuert, um einen kurzfristigen politischen Erfolg zu erzielen. Und jetzt macht man dasselbe. Man hat im Prinzip alles, das niedere Holz hat man jetzt abgebrannt. Ja. Und jetzt hat man nur noch ein paar größere Stücke. Sozusagen, jetzt verfeuern wir, wir haben sozusagen die, 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 die Balken jetzt alle verfeuert, wir haben mhm. keinen Fußboden mehr, wir haben so, und jetzt greifen die letzten großen Holzstücke, die verfeuern wir auch noch.
0: Aber es ist auch ein weiterer Beweis, dass wir halt in dieser großen Wende ja. sind, the fourth Turning, in diesem Paradigmenwechsel, ja. Ja. und es ist überall zu sehen, also sowohl äh, privat als auch ähm, gesellschaftlich, politisch, geopolitisch, aber halt auch in der Medizin ja. und in der Gesellschaft, und das äh, wenig ja immer und immer wieder, es nimmt kein Ende, und deswegen ja. muss man wirklich alles in Frage stellen, was die letzten 50, 100 Jahre ja. funktioniert, hat ist jetzt halt nicht mehr gültig. So, das also. ist das
1: ist so. Also die Institutionen, ob das jetzt äh, äh, also die gesellschaftlichen Institutionen und das ist nicht nur in der Medizin so, das ist in der in, 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 in der Juristerei, also mhm. im, äh, äh, in der Rechtsprechung ist ja Ähnliches passiert. Mhm. Äh, äh, auch äh, die Kirchen haben zum Beispiel zu Ostern die, die, die Kirchen geschlossen, zum ersten Mal seit 2000 Jahren. Also alle, ja, ja so, weiß, all, 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 also das heißt alle, äh, äh, ohne das jetzt werden zu wollen, aber alle moralische Institutionen, woran man sich oder viele sich orientiert haben, haben, also Corona war ein Test, ja Und es war nicht ein Test so sehr der Intelligenz, sondern ein Test äh, der Urteilskraft und der Standhaftigkeit, würde ich mal sagen.
0: Meinst du, es wird eine zweite Pandemie geben?
1: Ich glaube, ich glaube äh, nicht, dass in der Form, dass man das, äh, ich, man hat es ja versucht und das hat sich ein bisschen, es ist zum Beispiel sehr schwierig, Informationen herauszubekommen, wie viele Leute sich jetzt haben impfen lassen.
0: Ich glaube, ich habe gelesen, 200.000 nur, also das okay. ist sehr, sehr wenig.
1: Okay, okay. Also, aber ich meine, wenn 15 das. 15 Millionen Impfstoffe bestellt, so, ja, die wir so, Aber ja. wenn das, das sage ich mal, 5 Millionen wäre, wäre es jeden Tag in der Zeitung. Ja, das, ja. Heißt, das heißt, es, 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 es hat nicht Feuer gefangen, aber wir sehen, dass es überall Krisenherde gibt, ja. Und und M. Ähm
0: ich habe auch das Gefühl, die Leute wachen auf, tatsächlich, mhm. dass viele jetzt ähm, nicht mehr alles glauben. Man sieht es nicht nur in den Wahlumfragen, sondern auch die Menschen werden kritischer ja. und auch Leute, die, die, ich kriege auch viele E-Mails, schreiben nach dem Motto, ja, ich habe mich jetzt boosten lassen, würde ich aber nie wieder machen oder ich habe einen Impfschaden und so weiter. Also es ist wirklich...
1: Also selbst Christian Drosten hat gesagt, ja. er würde sich nicht mehr... Also ja. der, der ist auch, der, der hängt so sein Fähnchen nach dem Wind und er würde nicht Maske tragen, aber wenn das vorgeschrieben wäre, dann würde er natürlich Maske tragen, aber sonst nicht.
0: Konform. Oder ja. auch mit der Labortheorie. In der Zwischenzeit damals, ja. mit Wiesendanger hatte ich ja. ein Video gemacht, das ja. findet ihr natürlich hier oben. Ja. Und abunterlassen. Ähm, äh, da wurde der ja diffamiert und ja, der hat auch keine Ahnung, was will der ja. denn überhaupt, So Physiker und so weiter. In der Zwischenzeit, also selbst die amerikanische Regierung sagt, die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es ja. aus dem Labor kommt, Gain of Function, wie vorhin schon erwähnt. Genau. Also wir sehen, die Narrative brechen irgendwie genau. auf der breiten Front zusammen, aber man möchte natürlich keine Aufarbeitung machen, weil es natürlich dann auch die Politik und die Wissenschaft und die Unternehmen natürlich in, 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 in Frage stellt und das Vertrauen weiter erodieren lässt. Die Frage ist nur, jetzt auch mit dem Pandemievertrag der WHO, mhm. die ja dann wie ich jetzt dazu, werde ich auch ein Video machen der WHO uneingeschränkte mhm. Verfügbarkeiten und Vollmachten mhm. erteilen wird. Die kann ja jederzeit eine Pandemie sozusagen aussprechen mhm. über nationalem Gesetz und sogar dann auch empfehlen, welcher Impfstoff zu verimpfen ist. Und dann ja. hat man ja eine Impfpflicht durch die Hintertür, oder wie ja. siehst du das?
1: Ja, also es gibt, es gibt zwei Sachen. Es gibt den WHO-Pandemievertrag und dann gibt es die internationale Gesundheitsvorschriften, also ja. International Health Regulations. Und diese internationale Gesundheitsvorschriften sind teilweise noch noch problematischer als der WHO-Vertrag. Oh, okay. Ja, ja. Und das, das, das ist inzwischen so, da muss man sehr auf die Details achten. Aber im Prinzip ist es so, wie du sagst, es braucht nur letztlich der Generalsekretär der WHO, das war wäre jetzt Tedros Adhanom Ghebreyesus, da kann das deklarieren, Pandemie. Und dann ist es gesetzt und dann wird diese ganze Maschinerie bis hin zu den Impfungen äh, in national in die nationale Gesetzgebung eins zu eins äh, übernommen und umgesetzt. Und alle Parteien, mit Ausnahme einer Partei, haben dafür jetzt schon sind jetzt dafür. Also es gibt eine breite politische Zustimmung ja. dafür. Äh, äh, meiner, meiner Meinung nach wäre, äh, andersherum zu fragen, ob die WHO, die inzwischen, wo wir wissen, äh, im Grunde genommen ein, im Wesentlichen von der Finanzierung her zumindest ein privater Verein ist, was durch
0: Gavi, Bill, Bill
1: Gates-Stiftung, Gates aber auch andere Geldgeber finanziert ist. Äh, äh, die Frage ist zu stellen, ob das jetzt nicht sozusagen äh, sein, sein, seine Lebensmittel Zeit überschritten hat und ob wir noch vielleicht ist, genau. Genau, ob, ob wir, ob wir vielleicht nicht aus dem WHO äh, wie, äh, heraustreten wir können dann als, als Deutschland könnte dann als freies Land immer noch entscheiden ob er an Pandemie Maßnahmen mitmacht oder nicht, aber mhm. es gibt keine Notwendigkeit, in der WHO Mitglied zu sein. Mhm. Also und ob die WHO immer noch fit for purpose ist, ja. ob sie immer noch sozusagen ihren Zweck erfüllt, für den sie 1948 und teilweise auch große Verdienste erworben hat, das würde ich inzwischen in, in, in Frage stellen. Ich
0: auch. Also in den letzten Jahren hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert nein, und viele der Aussagen wurden schon revidiert und waren einfach schlichtweg gelogen. Ja. Und jetzt fragen sich natürlich immer mehr Menschen. Aber an was kann sich denn der Zuschauer noch orientieren? Auf was kann man sich denn jetzt noch verlassen?
1: Das ist, das ist in der Tat, das ist in der Tat kompliziert. Ja. Also äh, selbst für mich, äh, äh, ich bin, also ich würde sagen, für mich, ich bin erstmal froh.
0: Die richtige Antwort wäre es gewesen, Paul, natürlich Max Kanal und auf ja, 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 klar. aber auch klar, da klar, immer prüfen, klar, ne? immer ja, das ablegen. kann ich nicht sagen, aber ich bin froh, ich bin froh, <lacht> 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 ja, ja. Nein, ich, ich, ich bin ja, froh, ich bin froh,
1: dass ich eher am Ende meine, meiner Karriere bin und nicht am Anfang, weil es ist in der Tat sehr schwierig und äh, äh, ich, kann, ich kann mich mit einigen Sachen, zum Beispiel mit den Impfstoffen, da habe ich mich mit der Primärliteratur auseinandergesetzt, aber das ist sehr, sehr viel Arbeit, sehr ja, viel Arbeit ja. und da dann ist es natürlich so, dass es eine, das ist eine Vernebelung, Vernebelungstaktik. Es ist sehr schwer, zum Beispiel bestimmte Daten überhaupt veröffentlicht zu bekommen. Und das heißt, wir haben im Prinzip eine Situation, wo, wo ich wusste nicht, an welchen Institutionen, aber es geht nicht nur für die Medizin. Ja. Ich wusste nicht, an wen man sich orientieren kann. Und aus meiner Sicht, der größte Kollateralschaden der ganzen Covid-Episode ist nicht der wirtschaftliche Schaden, obwohl er enorm war. Das ist gigantisch. So, ja, ja. Und nicht, nicht, ja, ja, so klar. Die ja, Kinder, die Bildung, ja. alles. Katastrophe. Das ist, das ist, aber der, das ist so, so schlimm das auch alles ist. Der größte Schaden ist aus meiner Sicht der vollkommen vertrauensverlust in den Institutionen. Ja. Weil, das sieht man auch in den Wahlen so, weltweit. Genau, genau ja. weil das, das wird, das wird äh, sozusagen nachhalten und die Frage mhm. ist dann, wie repariert man das? Kann man das reparieren? Muss man neu starten? Muss mhm. man die Institutionen neu gründen? Mhm. Äh, äh, weil weil die, die, haben sie, die haben jetzt nicht nur einen Fehler gemacht. Wenn sie einen Fehler gemacht hatten, dann kann man... Fehler zugeben und dann versuchen äh, 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 vielleicht Reparation oder Gutmachung und dann fängt man wieder an. Nein, die sind sozusagen in ihrer Grundstruktur haben die haben die versagt, nicht nur an einer an einem einen oder anderen Punkt, sondern die haben sich auch als nicht fit for purpose, also nicht ihr zweckdienlich. Ja. So und die Frage ist dann, woran man sich orientiert? Und ich glaube, dass ähm, es wir sind jetzt gewissermaßen auf hoher See. Wir, sind, wir, sind, ja. wir haben einen ein Kampf, ein Kampf der Ideologien. Wir sehen auch eine sehr starke Polarisierung in den Medien und so weiter. Und ehe ähm, es besser wird, wird es erstmal nicht besser, sag ich mal, wird schlimmer. Wird's schlimmer. Ja, also und, keine
0: Heilung ohne Schmerzen so, leider in so. der Medizin.
1: Und, 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 aber ein, ein, ein guter Anfangspunkt wäre vielleicht, dass man sagt, äh, ähm, ich hatte ja ein Interview gegeben letzte Woche auf Kontrafunk, was die Impfstoffe anging. Was den Nobelpreis anging und da war ich, da war ich äh, nicht so negativ wie heute. Jetzt, jetzt habe ich mich da ein bisschen mehr mit befasst ähm, und ich bin tatsächlich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass nicht nur diese Impfstoffe, sondern die mRNA-Technologie als solche, da muss es ein Moratorium geben. Da muss man das erstmal zurückziehen ja. und nicht ausrollen, sondern zurückziehen, innehalten, gucken. Können wir einige ja. Teile davon verwenden oder nicht? also Neustart. Ja, genau, Neustart. Aber das
0: ist natürlich jetzt eine klare und auch harte Aussage, weil da hast du dich ja immer ein bisschen zurückgehalten. Aber das finde ich gut, dass du dich jetzt so positionierst, weil ja. ich glaube, die letzten Wochen, Monate, Jahre haben tatsächlich das bestätigt, unterstrichen. Ja. Und natürlich auch deine Aussagen bestehe ich auch von vielen anderen Wissenschaftlern, Medizinern, die ja vom Hof gejagt worden sind, die mhm. stigmatisiert, diffamiert wurden, die uns schon vor drei Jahren gesagt haben, das und das wird passieren. Und vieles von dem ist tatsächlich eingetroffen. Ja. Da müssen wir jetzt eigentlich auch wieder die Hand geben vielleicht sogar um Verzeihung bitten, weil ähm, die lagen tatsächlich richtig und der Schaden ist, wie ich finde, irreparabel teilweise und auch mhm. teuer und monetär als auch wahrscheinlich gesundheitlich ja. bei vielen. Paul, ich glaube, wir haben jetzt einen riesen Rundumschlag gemacht und das, ich finde, es war ein sehr, sehr wichtiges Video, genauso wichtig ja. wie unser erstes Video. Ja. Ich hoffe natürlich, dass ihr das genauso seht und dass du das Video jetzt schon teilst und kräftig, positiv bewertest und natürlich bitte Abo da lassen, damit die Reichweite steigt, damit du auch informiert wirst, sobald ein neues Video online geht. Wir werden viele Links unten auch verlinken mhm. in den Show Notes. Ähm, schreibt auch mal, was ihr denkt, eure Erfahrungen, wie die Reise weitergeht, was ihr zu den Aussagen sagt von Paul, könnt ihr das nachvollziehen und so weiter. Ich bin mir sicher, vor drei Jahren wird das jetzt noch alles abgestempelt worden als Verschwörungstheorie. Ja. Wahrscheinlich wäre sogar das Video sofort gelöscht worden. Dass ja. wir jetzt darüber reden können, ist schon mal wieder ein Zeichen, ein positives Zeichen, ja. wie ich finde. Also vieles entwickelt sich auch positiv. Und vielleicht mussten wir diese Katarsis erleben, damit wir jetzt überhaupt über solche Sachen sprechen können. Und dass wir als Gesellschaft auch aufeinander zugehen und diese Zeitenwende auch wirklich in die richtige Richtung lenken. Mhm. Haben wir was vergessen? Gibt es noch einen Punkt? Oder ich glaube, wir haben es jetzt wirklich. Ich glaube, wir haben das Wesentliche. Ansonsten würde Ja, genau. Ich glaube auch. Ansonsten würde es mich freuen, wenn wir uns jederzeit wiedersehen. Paul, du weißt, hm. die Tür steht immer offen. Hier in meinem ja. kleinen Wohnzimmer, ne? mein kleinen Fuhrpark. Ähm, könnt ihr sehen, was ich so fahre? Nein, Spaß beiseite. Wir sind hier zu Gast in, in Berlin, in einem wunderschönen Studio. Ähm, ich sage nur Danke für deine Arbeit, für dein Tun. Bleib bitte am Ball, weil es ist wichtig, dass wir aufklären und dass wir auch Licht ins Dunkle bringen. Und ich kann es nur wiederholen. Wegen Menschen wie dir ist die Welt da draußen. Besser als wir immer glauben. Herzlichst euer Marc und dir danke ich auf jeden Fall Paul fürs Kommen. Ich danke auch für die Gelegenheit. Vielen Dank, Marc. Immer, gerne. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter marcfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcastmark friedrichde Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Mark.